0: Buenas tardes a todos, estamos nuevamente en el Sucucho Comiquero En este programa vamos a hablar de un viaje comiquero, como dice el título, a Israel Aprovechando que tenemos a una, una de las integrantes del podcast que, que volvió después de sus largas y merecidas vacaciones Nos va a contar un poco sobre cómo es eh, la cultura pop en otro país Que, que es bastante particular, digo, está en otro continente, es otra cultura Y de qué manera, eh, qué se encuentra y cómo se encuentra Así que, Ronit, ¿qué onda? ¿Todo bien?
1: Hola, gente. Sí, no es que estuve ausente, es que sí estaba de viaje. Por eso es que me desaparecí un tiempito. Ahora resucité. Estaba en Israel y la verdad me pareció algo interesante poder verlo desde una perspectiva latinoamericana, cómo era ver eh, la cultura pop y friki de lo que es en Israel mismo, que es completamente diferente porque tiene, empezando por todo, si bien todos los superhéroes y todos llegan, tiene una barrera grande, que es la barrera idiomática. Porque en Israel eh, todo tiene que, hay una ley desde el principio del Estado, de que básicamente todo lo que es para menores de 10 años va, va, todo, dobla, va todo subtitulado en su idioma original. Eso aplica desde chiquititas hasta el anime más, más plus 18 que exista. Todo va subtitulado al hebreo. Entonces, para poder entender mucho lo que es, tipo, la cultura, otaku, lo que sea, la cultura otaku, la cultura de los superhéroes o lo que sea, generalmente siempre te la ponen en el idioma original para ver el anime, en el idioma original y subtitulado. Y para lo que son los cómics, lo que me llamó mucho la atención es que no había, al ser un mercado pequeño, porque son 12 millones de personas, pero tampoco es tan grande el mercado como para estar traduciendo, era todo en inglés no había nada en hebreo, o sea, lo único que había en hebreo eran cómics nacionales. Eso que estamos viendo es, son tiendas de ropa que venden mucho más orientado a lo, es, a lo que es animación, Warner, Picapiedras, Superman, Batman, No, solo en una tienda vi cosas que eran más orientadas al anime, que es una tienda ya más occidentalizada, que se llama Urbánica, que esa tienda la parte la maneja la, la ex, la ex, una de las ex novias de DiCaprio.
0: Pero lo que me decís vos acá, digo para la gente que lo está escuchando, es entras a tiendas donde hay ropa y todo lo que sea, y son como las la llamadas, esas remeras oficiales de licencia que, que se pueden conseguir en Argentina, que cuando vos lees la etiqueta está como la marca de Warner, DC, Marvel, y que serían como oficiales. Que hay veces que tiene algunos diseños que están buenos, pero bueno digamos que es eso como diciendo bueno están pagando al menos eso es lo que se ve, es lo que se veían en, en estos locales como diciendo bueno estaban todos con las etiquetas de, 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 de la marca como siendo, bueno licenciada
1: sí sí había mucho muchas cosas licenciadas eso más que en, en Uruguay mismo ya que en Uruguay hay solo tres o cuatro marcas que lo hacen no es como allá que lo ve todo casi todo lo que veías era bastante oficial eso... Y veía gente,
0: veía gente mirando, chusmeando esas remeras, o había gente, te cruzaste con gente con esas remeras puestas, digo, ¿cómo es la onda? ¿Qué, qué no, pudiste no, ver?
1: No, no, no vi tanta gente con esas remeras, generalmente esas remeras la gente las usa como para, más como para estar entre casa más, ca no es como acá en Sudamérica que yo una remera de esas puedo salir a pasear y no pasa nada. las para ¿Sí?
0: No pasa, pues ¿ya hay una cuestión que, 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 que tiene que ver con la sociedad, con la religión? ¿Son un poco más conservadores en, en su vestimenta para salir a la calle?
1: En realidad sí, son un poco más conservadores. Había más variedad de estas cosas como para niños. En, por ejemplo, para niños sí había un poco más de variedad. Y no, no, así, en, no así en la parte de adultos. La o sea, de adultos había, pero no había tanta. Incluso yo y Martín hicimos la prueba como le digo yo al test, de, él tiene muchas remeras de Dragon Ball y alguna, alguna persona en la calle reconocía que era Goku, el resto podía ir caminando por la calle campante que no, no se daban cuenta. Y, claro. los, y otro día fuimos con la de los caballeros del Zodíaco y los únicos que se dieron cuenta que eran sudamericanos, sino también pasaban como, tranquilamente como una remera normal.
0: Y entonces, digo, como para, como para ir cerrando en esta parte de, de, de la vestimenta indumentaria, ¿te compraste alguna, digo, o viste alguna que decía, te llamó la atención? Digo, ¿los precios cómo andaban? ¿Era como una remera común o, o te la vendían casi como un ítem, ya como más tipo coleccionable, y te rechorean con el, con el precio? No, no, ¿Cómo era, era, hasta,
1: era hasta más barato que en Argentina, eran buenos precios. Me ah, era, era como
0: comprar una remera, no es que vos así. Viste hay, hay veces esta ropa o eso, o así, bueno, como que está, te la venden de una manera como, como diciendo, bueno, es como para, para, saben que lo venden para poca, poca gente o no tiene mucha demanda, entonces vos decís, bueno, los precios están un poco más elevados. O sea, vos ibas, ahí ya no mucho, pero bueno, con, con buenos precios, competitivos.
1: Sí, sí, lo poco que había era precio accesible. Incluso las cosas que eran de la última colección eran a precio igual que en Uruguay y en liquidación era más barato que en Uruguay. Por eso me traje un par me traje varias, o sea, no muchas, pero algunas me traje. Traje pilas para, para mi hijado, para, para, para compartir. O sea, Martín se compró un par. O sea, no estaban buenos precios, fuera de joda. No estaba muy
0: ¿Qué otra cosa más te, en este viaje con mi quiero observaste? O qué, ¿Qué otra cosa más viste?
1: No, ahí estamos pasando otra foto de que fui a una, a una librería de cadena, como si fuera un Jenny. Claro. Y encontré que, tipo, la mayoría del material de manga, eh, no la mayoría, por no decir todo, estaba en inglés. Era todo ediciones de Big Media de Estados Unidos, igual que los cómics. Eran todas las ediciones de, de Dark Horse, de, de Big Media, de Kodansha, Kodansha, Estados Unidos. Obviamente salía bastante más caro, salía entre 15 y 20 dólares un tomo. Aparte, desordenado, como lo estoy mostrando ahí. No es que era tipo un tomo en japonés, lo ves ahí al lado una burda y una... Otra revista que nada que ver con nada. Pero es porque básicamente lo ponen como material de lectura en inglés.
0: Ah, claro. Eh, sí, que por ejemplo acá en Argentina también existe que siempre hay como un estante, hay una parte de, de la librería que es como en inglés o en otros idiomas y ahí es como está todo mezclado porque bueno, por lo general las librerías no tienen tanto eso si la librería no está especializada. Acá lo venden así, no era como que había una sección para niños o de historieta y estaba metido. No, si no, no. Todo en inglés.
1: Estaba en inglés y dentro de inglés había un cartelito que decía manga. Punto. Claro. Y ahí, eso es una librería especializada. Después sí fue una librería especializada y ahí sí era diferente. Sí estaba clasificado. Pero sí,
0: creo que tiene más que nada que ver con el tema del Estado de Israel y la, la, el vínculo que tiene político y económico con Estados Unidos. Que voy a decir, bueno, es, tiene una relación súper buena, entonces me parece que también tiene que ver con eso, me imagino que la influencia de Estados Unidos se, se nota acá claramente, que va por ese lado, por eso puedes encontrar, pero voy a decir que lo vendían más caros, pues incluso creo que lo de Biz Media, pues yo tengo un par de cosas, creo que en la tapa está hasta tal precio.
1: Estaba la tapa del precio, no, no le vi el precio, lo, vi, lo veías atrás, cuando la última hoja te lo pegaban en un sticker. Pero yo más que la cultura de Estados Unidos lo veo más como que el público que compra manga no es el israelí promedio o lo compra el israelí promedio, que sabe inglés, o el americano que vive en Israel, que hay americanos que viven allá, claro. como latinos. Lo noto más como que va orientado a ese tipo de gente y no tanto al israelí promedio, porque, empezando por lo que mencioné de la barrera del idioma, porque no es tan hebreo. Claro, yo no puedo comprarle a mi hijo de cuatro años eso porque no lo va a entender porque está en inglés. Si hablo hebreo.
0: Claro. Y voy a decir que esa gente no, a esa edad todavía no está aprendiendo. Pero después aprende el idioma, ¿no? Inglés.
1: Sí, sí. Ellos aprenden el idioma inglés desde los seis años. Claro. Por eso cortan el problema. Claro, pasa. Pero
0: pasa. Para... O sea, pero pasa vos, vos, como es todo en inglés, como que está pensado eso. Para un público adolescente o adulto. Claro, está bien. Como siendo, bueno, cuando son un sí, poco sí. más grandes, lo puedes leer pero no, no viste nada en hebreo.
1: No, manga en hebreo no vi, sí vi cómics, no vi manga, una foto más adelante se van a ver los cómics que encontré en hebreo, Esas son más remeras, pero hay cómics en hebreo, pero son cómics locales. También si preguntan, cómics argentinos existen, los venden en un local, no fui a ese local por falta de tiempo, pero sé que hay una editorial que es latino, una, que la dirige un latinoamericano que se dedica a traducir las obras de español a hebreo. Eso existe. Sí, que no... está,
0: que está como la, la edición conocida de Mafalda, que está como es, es, hay fotos y eso que está en hebreo.
1: Sí, ejemplo, es esa editorial sí. mismo que se dedica. Ah. Es un argentino que quiso poner Mafalda.
0: Claro, de esa manera llegó bien. Sí. O si no
1: llegan en español, ¿sí?
0: No, digo ¿qué, otra? Y entonces, digo, ¿qué otra cosa más viste? Digo, ¿qué onda?
1: Sí, o sea, como que el coleccionismo, si quieres seguir pasando al coleccionismo, vas más orientado hacia la parte de figuras. Ahí está la, la boutique, yo decía, que te, esas son las tres remeras que encontré que vendían de merchandising. Eso es claro, todo no, lo que el, encontré. Hay... Ahí no. estamos viendo
0: un par de, de remeras, una que dice Goku, otra que está es amarilla y está Goku en diferentes transformaciones, una de Naruto, pero como diciendo, bueno, cuando aparecen estos personajes y estos animes que serían como los más mainstream, los más conocidos, sí. entonces voy a decir, bueno. Ahí Ajá. ya te das cuenta que es como para un público un poco más, un poco más casual, porque no, no vas a meter algún personaje o algo siendo más específico, no sé cómo pasa acá, cuando decir acá ya tenés como un mercado un poco más grande. Sí,
1: incluso no había ninguno
0: de One Piece, que también ah, es Sí, sí, acá, pero el... es como. Pero bueno, fíjate lo que la, la importancia de Dragon Ball y Naruto, como que ha trascendido, e incluso así, bueno, esto es como para un público más casual, lo, lo, lo van a conocer o, o le van a sí. interesar.
1: Sí, por lo mismo que hablamos, incluso ahí está más orientado todo hacia lo que es tipo la animación americana y la animación franco-belga, por eso saqué incluso que hay estas cosas de los pitufos, así como sueltas, hay de las chicas superpoderosas, de los ositos cariñositos, o sea, va más hacia lo que es la animación, incluso ahí está mostrando las tortugas ninja, hay mucho, Ricky y Morty, como que va más hacia la parte de la animación en sí, que a la parte claro, de, sí, de, de, sí. La, de la parte de parte los libros los... y también sí, hay sí. Un...
0: La, la producción tal vez audiovisual tiene un poco más de peso Como decís vos, que vos decís Bueno, ahí sí el público como infantil lo puede consumir Porque como decís vos, está doblado, está traducido Entonces como siendo bueno, tal estaría llegando a más gente
1: Sí, Dragon Ball lo, lo llegaron a doblar en hebreo Lo llegué a haber doblado en hebreo Así que existe Cylon Moon, por ejemplo, llegó, en, llegó subtitulado y después, 20 años después, lo llegaron a doblar. O sea, hay mucho, mucho de que, tipo, que está bien en cierta manera, lo veo bien en cierta manera, que tratan de que la, los dibujos lleguen a cierto tipo de público, pero que el público esté limitado. O sea, no, no meterle a un hentai, a un pendejo, a un niño de 10 años. O sea, como que bueno, hay mucho control sobre eso.
0: Ellos se lo pierden. También. Ahora, yo, ahora yo, también hay un par de fotos que lo, lo van a ver si lo ven en el video de YouTube, pero bueno, ahora lo vamos a describir porque esto también es un podcast, que bueno, hay un par de fotos y yo no sé, eso que es como una comiquería, un lugar especializado. No,
1: ese es un lugar especializado en juegos. En realidad, eso, para las fotos que van a venir, son de un, un shopping que tiene todo un sector que está especializado en anime. Ah, de juegos de mesa. Tien, sí, tienen anime. Tienen cosas de merchandising de anime, cosas de merchandising de juegos, tienen figuras. Me dijeron, yo no lo vi, pero hay en ciertos horarios las cosplayer ahí a, a pasear. Es como que el centro de la cultura friki es ahí, que es el shopping Disney Go, en Tel Aviv. Y pero igual,
0: no viste, al menos afuera, eh, historieta.
1: Sí, vi, había una comiquería.
0: No, pero en este local, digo, en este local... Que... No, en
1: este local no, este local es solo de Cartas Magic y de juegos.
0: No, porque por hay veces que estos locales, no sé, bueno, Argentina pasa como diciendo, bueno, ya que vendemos, vendamos todo y como a veces el público se comparte. Entonces, bueno, puede haber, ya que hay cosas que tengo que ver con, con juegos, videojuegos, juegos de mesa, metamos merchandising no, de anime, este porque... metamos algo de historieta y ya fue.
1: No, este porque justo es una galería que se especializa en eso y cada local tiene cosas aparte. Es por eso, no es tanto por... Yo no fui a un local fuera y ver si se compartían porque me, también la falta de tiempo fue bastante. Pero sí vi que había muchos locales que tenían eso. Incluso hasta más adelante, no saqué fotos, pero encontré una tienda de, de cosas hentai. O sea, directamente vos entrabas y todo lo que había dentro era hentai. Obviamente te pedían cédula a pesar de yo tener 35 años y tener pinta de adulto, me pidieron cédula igual. Debe yeah. ser una reglamentación allá.
0: No, digo, como, para, como para ir cerrando con esto lo de, de este local, eh, bueno, aparecen por ejemplo eh, en la vidriera dos pósters y los dos pósters están, como decía Roní, están escritos en inglés. Hay uno que dice eh, como tienda de ofi oficial de tor para jugar torneo Yu-Gi-Oh, pero eso está escrito en inglés. Y después hay otro que sí. también habla como para diferentes juegos de cartas y eso, pero fíjense que, que está y vos diciendo, no es que, que es merchandising, es directamente como el afiche Yankee, como diciendo, bueno, acá se puede jugar a este juego, y están invitando a la gente para que pueda participar y jugar, pero el cartel que pusiste, lo pusiste en inglés. Muy loco eso.
1: Sí, sí, era todo así. No había... Ah, esos después compré una Bowl, las mismas que hay en Argentina. Simplemente lo muestro porque había merchandising japonés allá. Me salió ¿Y más o elegiste... en
0: ¿Cuánto te salió?
1: Me salió ah. 120.200 cada una, más o menos. Un poquito más o menos, menos como lo habías pagado nada, en, Argentina, que, en sí.
0: Buenos Aires. Y, y Ronnie eligió dos personajes. Bueno, un personaje que tiene que ver con Sailor Moon y después un personaje de Black Goku. ¿Y por qué voy haciendo Goku Black? Porque, bueno, donde para muchos es la mejor saga de, de Dragon Ball <ríe> Super. Le mandamos un saludo a Martín A Martín Iván, <ríe> y es que también comparte esa idea.
1: No, también lo hice porque quiero tener las latitas en la biblioteca y no encontraba esas en Buenos Aires, había más variedad, no es como yeah, en Buenos Aires, eso sí, había tipo muchas, tenía todas en Buenos Aires, tipo para encontrar las mismas me las cobran un poco más, <coughs> esas son figuras, eso sí hay mucho allá, figuras, 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 muchísimas figuras. Bien, acá tiene todo. que
0: ver lo que está hablando Ronnie, son diferentes figuras de, de anime, que bueno, los, los llamados a Japón y de, este tipo de figuras que aparecen en las comiquerías, que siempre están las katanas, que son las réplicas y acá sí, en este cartel aparece el La precio hebreo. y aparece escrito en hebreo, como diciendo, bueno, acá claramente, bueno, uno dice sale, pero bueno, pero en el otro están todos los carteles, como dice Ronnie, como diciendo ahí es el idioma sí. del país eh, La katana sí. sale 350 son unos 100
1: dólares más o
0: menos, 100 <risa> y después diferentes muñequitos que si vemos bueno, hay diferentes, ellos están de Inuyasha y, y, otra, y otras monas chinas que, que en este momento no, no las puedo descifrar, ah, mira, hay uno, hay ¿cómo de se llama? Sí, hay sí, hay los Inu de Inuyasha, Inu Shushu Kaisen creo que es, no, ¿cómo Kimetsu no Shaiyo, creo que es el que está allá arriba pero bueno, digamos que sí, eso sí estaría como más actualizado, a diferencia de las remeras que era para un público casual, bueno, acá los muñecos y eso, como diciendo, bueno, ahí sí están los animes de, de, del momento, como diciendo, bueno claramente hay gente que está consumiendo la cultura japonesa y, y mangas y eso, del presente porque bueno, si la figura estás vendiendo eso, porque claramente tenés un público que, que conoce al menos el anime
1: Sí, Ahí tenés más merchandising, que son mochilas, cositas, mucho Pokémon ahí, Hello Kitty. Ahí hay cosas más actualizadas. ¿Y por qué las banderas? Es por todo el tema de que eso a su vez tiene una mezcla muy loca, porque se hace eso y a la vez se, se está hablando de la diversidad sexual. Justo fin del mes de la diversidad, pero generalmente mucha gente también que consume se identifica con esa, con esa población. Lo cual es muy loco, tipo, no lo veo acá tan visible, o sea, acá pasa, pero no es tan como allá, que allá es más loco, ¿viste? Bueno, eso sí, sí.
0: Eso es lo No, loco, pues eso, ¿no? justo te iba a preguntar eso, como que siento, bueno, hay un montón de merchandising y también vendi vendiendo esas banderas, como siendo bueno. Como siendo bueno, ese público es como un poco más abierto y como siendo bueno, conocen que ese público va por ese lado.
1: No, es justo porque le pegué en el mes de la diversidad, o sea, el mes de la diversidad en Tel Aviv es muy, muy explícito, hay un desfile principal, es como es una de las ciudades más importantes del mundo, en de festejar el, 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 el desfile del orgullo gay, al punto de que tipo, se, hacen de se hace todo el mes de desfiles, hay incluso, todo el tiempo te lo están mostrando, tenés desfiles en la calle, no lo llegué a ver, pero sé que habían, habían festivales gratuitos Había cultura general, o sea, muy Muy abierto Claro lo cual, lo cual choca bastante con lo que uno piensa que es Israel Que tipo, uno piensa que son más conservadores cerrados pero tipo, vas allá y nada que ver
0: Bien, o sea Están eso, todo eso que tiene que ver Con la, con la cultura y la La religión israelí digo, Están todo eso los, los que son los más ortodoxos Pero bueno, como que conviven, decís vos
1: Sí, no conviven con... Sí, sí, conviven, porque tenés el, por un lado de la ciudad de Tel Aviv, que es eso, que también viven religiosos, y por otro lado tenés Jerusalén, que ahí sí es un poco más tapado, por así decirlo, pero también hay marcha de diversidad y hay religiosos. Bien. Pero bueno, ahí, ahí mostré una comiquería, o sea, una de las tantas comiquerías, habían dos, esa vendía solo manga, y ahí sí se puede ver un poquito más ordenado todo, ¿viste? Y figuras.
0: Bien, figuras como por ejemplo está Jolín de Jojo, Bizarro Adventure y bueno, y ahí aparecen diferentes diferentes mangas y bueno diciendo, bueno, ya es una comiquería como...
1: Ordenada. Como,
0: ordenada, sí, con los, con los tomos las diferentes colecciones en bibliotecas blancas como le gusta a Germán de Sector 28-14. Y ahí Sí, lo, los fanáticos de ese tipo de, de bibliotecas.
1: Eso era para sacarte fotos, para que vayas tipo tú y te saques fotos. Como, como ah, funico. bien,
0: ahí eso que era una comiquería o.
1: No, 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 en el shopping mismo. También había bien. figuras de, figura de Harry Potter, figura
0: de Batman. A, figura... Fíjense, entonces, digo, podés ir a un shopping y hay dos cajas, réplicas de, de caja de un Funko, tamaño real de una persona. Entonces, vos te puedes meter adentro y, as, y simulás que podés ser como el muñequito que estaría empaquetado en la caja del Funko. Eligieron dos personajes populares. Claramente está pensado por un público un poco más casual, porque uno es de Harley Quinn y el otro de Batman, como diciendo, bueno, sí. son los personajes populares, como hablábamos hace un rato, como diciendo, bueno, no vas a poner otros personajes, pero. Y vos, sí, ¿no, igual... te, no te sacaste esa foto, digo, ¿cómo era? ¿Había que pagar no. o era como.? No,
1: no, no, era gratis, vos te metías, incluso. ¿Y viste no gente sacando
0: esa foto? En,
1: en ese, ese no. En realidad, por el horario que fuimos, pues la verdad fuimos muy temprano, fuimos a las 11 de la mañana, no, pero no me dijeron que más tarde. Más sobre la tarde, eh, empiezan a caer los cosplayers O sea, empieza a caer gente con ah. disfrazada a sacarse fotos. Yeah. Y, y, usan esas, y usan esas cosas también. También, hablando de eso también, eh, había, había uno de Harry Potter, que estaba Voldemort con Harry Potter en la, en, la, en la escena final. Había uno de Batman. Había una TARDIS de Doctor Who. Había bastante de esas para sacarse fotos. En, el, en la galería mismo.
0: No, bueno, acá, acá estamos para los lo, para lo que lo están viendo, digo, bueno, son diferentes historietas ahí en hebreo o no? Eso
1: sí es lo que yo dije, que son cómics que eso sí es cómic nacional en hebreo.
0: Desconocidísimo, yo sí. no sé quién serían esos personajes. Digo, no, habría que, que investigar un poco más si hay algún personaje o algo que, algún historietista, alguien que haya trascendido. Pero bueno. Yo, la
1: lamentablemente, bebé. mi hebreo no es tan bueno como para poder
0: ah, ¿no? leerlo, mírala. por
1: eso no puedo, no lo pude comprar.
0: Fallaste como judía.
1: No, 14 años de colegio y no me enseñan tan avanzado.
0: Ah, mira pero, o sea, no puedes leer una historieta de superhéroes en hebreo, que me imagino que no debe me estar me está una tan super, complejo. Una
1: historieta compleja, no, pero una historieta básica, tipo niño de 10 años, sí. Hasta
0: pero, ahí nada, llegó. por eso. Esto, esto que es el superhéroe, pensar que está pensado para ese público, son para pie de 10, 12 años, así no que creo. Tal vez lo puedes leer. No creo, sí. creo que
1: estaba pensado más para más grande, para adolescentes tipo 16, 17.
0: Ahí tenéis más... Sí, esto, esto es lo que habíamos ah, comentado, pero... que bueno, son de, de, de este lugar sí. de, de juegos...
1: Igual. La verdad son muy, muy, muy enfermos de lo que son las figuras. Tipo, te vendían las figuras de Marvel a 100 dólares como si nada, las tenían ahí y muchas, muchas, muchas. Se ve que son más enfermos de las figuras que de lo que es de la literatura en sí. Claro. También mucho Funko, que eso no les saqué fotos, pero tipo, también había mucho local de Funko. Y todo eso, eso que ya ven, que conté antes lo de la tienda Gentai, que había una tienda que directamente vendía material Gentay. O sea, te vendía. Las almohadas para hacerle la paja, la, la cola con el coso del furro, había, estaba el, el manga de los penes. El único que estaba medio ahí que lo sentí fue desubicado fue Given, que no sé, que habíamos ah, hablado en el de, de, de Lili Rocha que sí, que era para más 16, claro. pero me pareció que no, no debería haber estado ahí, pero estaba, porque es para más 18, pero bueno se puede llegar a entender porque lo catalogaron como adulto cuando en realidad es una historia de más de 16, si lo pensamos claro. así.
0: Y el otro lugar que fuiste es una tienda oficial de Nintendo. Sí.
1: En ese mismo eso? shopping hay una tienda de Nintendo que directamente vende todo Merchandising de Nintendo y también aparte de eso podés jugar a los juegos en, en el Nintendo mismo. O sea, tenés un espacio para poder probar los juegos. Obviamente cuando fui había gente jugando y estaba. ¿Qué, tipo, bueno?
0: ¿qué o sea. tipo de consolas había? Estaba la Switch y la, la Wii la... O, pero, ah, pero había consolas anteriores, Dios, o, o era todo no, más como actual.
1: Solo la Switch. Estaban jugando ah. con la Switch los últimos jueguitos. Claro. Y aparte una pantalla gigante como para que juegues. Merchandising bastante bueno, o sea, había muchas cosas de Pokémon, de Zelda, de Mario. Igual ahora que allá de Mario está bien porque está de moda por la película.
0: Claro, seguramente metieron eso, pero bueno, era como eso, más de videojuegos y merchandising. como así, Bueno, acá estamos viendo algunas figuras, muy diferentes muñecos, por ejemplo, de Pokémon que tenías como para, como para comprar, sí, sí, son, para adquirir.
1: Esas son ediciones limitadas, pues son como transparentes, no son los que viven en Argentina, o sea, como que había más variedad. Igual se entiende porque es un país que supuestamente es de primer mundo, pero no es tanto, o sea, tiene sus cosas de primer mundo y sus cosas que no, y son 12 millones de personas.
0: No, por eso, entonces, pero decir, sí, bueno, pero estaba...
1: Eso es una tienda de música.
0: Bien, en la tienda de música, acá claramente está pensado por un público menos específico, entonces todo lo que aparecen son diferentes tapas de disco, en hebreo, igual, lol.
1: Igual habían discos de Maluma, de Ricky Martin.
0: Cada día, pero el texto, digo, acá las, fíjate la diferencia. Por ejemplo, en este local, ya los textos que aparecen en la vidriera ya están en hebreo. No están en hebreo, ¿no
1: es hebreo? sí. Esos son de la. Creo que es, hay uno de la chica de Eurovisión que ganó. O sea, están promocionando eso. Claro. Y está. Esa es una remera de Evangelion no oficial que me encantó porque brillaba en la oscuridad. Estaba genial.
0: Sí, de, de, la última, de las últimas películas cuando bueno, aparece su casca con, sí. con un Estaba parche. Genial.
1: Sí, eso es, un, eso es un Pokémon de Legos. Un Charizard bueno. de Leo, que como que hay de tamaño. Eso lo encontré Muy en una grande juguetería genérica. ¿no? Eso fue en una juguetería genérica, me metí. Y esa es la otra obsesión que tienen los israelíes. No sé por qué les encantan los patos de goma. O encontré varias tiendas de patos de goma.
0: Eh, acá es, fíjate, imagínense que es una pared gigante, con un montón de patitos como de hule, esos amarillos, y esos patitos están como... Haciendo cosplay de diferentes cosas.
1: Sí. Aparece, es por
0: ejemplo, un patito que tiene un, un cuerno de unicornio, pero después están los patitos con disfrazados como de profesiones. De, hay un patito de
1: diferentes...
0: tomando café. Y hay un montón de. voy a decir que como que eso, como que garpa y. No, eso, sí. eso es raro, eso nunca lo había eso acabado. Es raro. Tipo, me sonó muy sí. raro. No te compraste ningún patito. De
1: de <risa> rarísimo. No, no compré. No, medio caros. Ahí tenés todo eso apareciendo de patitos de hule. Fue raro. Rarísimo. Y está ahí, seguí mostrando. Eso es de la misma comiquería que fuimos antes. Esos son cómics. Bien. Ahí está lo de la que ya Como habíamos hablado,
0: bueno, son diferentes ediciones de Marvel, todo, todo en inglés, todo.
1: Para que tengas ahí atrás, atrás tenés la edición de Claymore que salía a, 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 a 1075 dividido. Ah, salía 307 dólares la edición completa de Claymore, para los que tienen las dudas. Mm. poquito caro, ¿no?
0: No, pero son artículos de colección, lo, lo he visto que va por ese lado, sí, pero bueno, fíjate que son después sí. Avengers, Avenger, un par de, de series como un poco más populares, más o menos lo ahí? que se encuentra en otros lugares. Sí, sí. Sí.
1: Y hay libros de cocina ahí, fíjate. Había libros de cocina vinculados al manga como el de Warcraft. Eso es para mostrar que fuimos al barrio chino y en el barrio chino te mostraban como algo exótico el puerco, lo cual tiene sentido porque en ese país el comer chancho no es algo que está muy bien visto tanto por los judíos como por los árabes, por eso la foto.
0: Y ahí hay gente comiendo, claro, puedo decir, por, ¿por tu religión no lo permiten? Y la otra religión para los árabes creo que tampoco, el islam tienen algunos...
1: El islam también prohíbe cerdo.
0: Es la, las cosas que comp comparten Porque recordemos que las, estas religiones monoteístas A pesar que tienen diferencias Tienen algunas cosas en común Y tiene sentido porque bueno Por donde aparecieron Y como que comparte una cuestión incluso histórica y geográfica Pero había gente comprando Y digo, ¿qué onda? O sea, los chinos se la rejugaron O sea, vender <risa> cerdo en un lugar Qué animado
1: Sí, por eso, sí, sí, sí Había gente comprando chanchos Es que hay gente que compra cerdo
0: Sí, claro, o sea, o, o el extranjero que va a decir, bueno, te va de vacaciones o lo que sé, y vos decís, bueno, quiero comer, y haciendo. Eh.
1: O los latinoamericanos, te gusta o no, hay un millón de latinoamericanos, claro. y dentro de ese millón hay gente que no es religiosa que quiere comerse un jamoncito, o un choricito. Está bien. Y eso es del barrio chino también, que en el barrio chino no había tantas cosas, nada más bien comida china vinculada a lo que es el picante y alguna cosa más. No, no viste mucho
0: merchandising algo. como hay acá en Argentina que también hay como un montón de figuras y cosas como réplica no, como no. decir esa cuestión media otaku no, no llegó al barrio chino sino que era más que nada como de, de comida no,
1: estaba como que vinculada a, al centro comercial ese que dije, del Dizengau que ahí era como la creme de la creme y después el barrio chino era más comida y alguna cosa decía Omi nada más
0: ah, bien no sé, dios ¿qué, ¿qué otra cosa, dios Entonces, ¿con qué, con qué, con qué también, edición te quedas Yo no sé qué otra cosa.
1: Otra cosa que me puse a investigar también, como para poder armar el podcast, porque si no quedaba medio pegada, también empecé a ver, y hay eventos frikis, pero son ponerle como en Uruguay una o dos veces al año, y para ellos un éxito es tener 4.000 personas, o sea, como que hay una cultura friki, pero como que no está masificada, como está acá en Uruguay, en Argentina o en Latinoamérica, de que hay un evento y van 20.000, 30.000 personas, y quieren saber más, quieren informarse, quieren unificarse e informarse. Como que está muy sectorizada y como que en cierto prejuicio, y que es todo tipo más de guardarse en la casa. No es tanto como acá, que es más tipo mostrarse.
0: Claro. Perfecto. Yo no sé si te quedaría, te quedó algo más de este viaje comiquero. No, no. O sea, fuiste, fuiste a Israel por otros motivos, aprovechaste como siempre como cualquier persona comiquera como para buscar comiquerías y cosas que tengan que ver con eso, porque bueno, digamos que ser comiquera es 100% del día eh, Sí, me no, no me imaginaba que, que haya cosas como por ejemplo no sé, en, un, en un shopping, puedo sí, decir por lo general o al menos acá, por lo visto que estas cosas están escondidas en galerías, más que nada sino en un lugar decir, es que es tan popular pero decir bueno Debe haber algún otro lugar más, seguramente, pero bueno, también hay una cuestión de la barrera idiomática como para encontrar estos lugares, no debe ser tan fácil eh, si sos turista o de extranjero.
1: No no tanto por ser turista y extranjero, sino por tema de tiempo, porque en realidad lo encontré en el shopping, que es un shopping que tiene en realidad la especialización de tener cosas diferentes. Por eso es que lo encontré fácil. Incluso cuando ibas al shopping, lo loco es que enfrente a las tiendas frikis había sex shop. O sea, tenías todos los sex shops enfrente. O sea, era muy loco mira, eso, ¿viste? En el shopping. En el shopping mismo. Estaban ah, toda la gente de los sex shops tapados. Mira. Por eso es que fue fácil de encontrarlos. Pero si yo me ponía a buscarlos, generalmente las comiquerías tienen nombres en inglés, las hubiera encontrado fácil. En, por lo menos en Tel Aviv. Las que sí me hubiera sido un poco más difícil encontrarlas son en otras ciudades, que ya son más pequeñas. O, por ejemplo, Jerusalén. Ahí ya me costaría un poco más encontrarlas porque... Ahí sí ya no es más para nicho, nicho, nicho. En Tel Aviv al ser más turístico era mucho más fácil de encontrar.
0: Claro, bien. No sé si tenés algo más como para decir, como para ir cerrando con esto. No, no. Así que bueno, esto, esto fue el viaje con comiquero en Israel de Ronit. Espero que la. Vamos a subir este video también a YouTube con imágenes y también un par de videos o algún posteo en Instagram como para que puedan ver las cosas que estuvimos comentando, las, las diferentes fotos y videos que, que hizo Ronit, como para que puedan ver eso, que a veces te te, puedes, te genera, no sé, es raro cuando ves algo en otro idioma que no es para nada popular, no es tan conocido, y como diciendo, bueno, hay otras ediciones que se pueden ver otras cosas de que, que, que tenga que ver con esto, o el merchandise, y digo, hay, hay veces que es una cultura tan extraña para nosotros y digo, ver que también está masificado y llega a otros lugares siempre es interesante. Así que Ajá. bueno, esto fue, esto fue el Sucucho Comiquero. Espero que les haya gustado, gente. Saludos. Nos vemos.
1: Besos.
0: seguimos en Instagram y Facebook como el Sucucho Comiquero.